0: Dit is Cultuurzaken, een podcast over culturele ondernemers, over projecten vol passie en creativiteit, hoe ze leefbaar worden en leefbaar blijven. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een
1: zaak maken.
0: Welkom bij de tweede aflevering van Cultuurzaken. Je kan de wildste ondernemersplannen hebben in de cultuurwereld, maar het liefst van al wil je daar ook centen mee verdienen. In deze Cultuurloket-podcast praat ik met mensen die hun culturele dromen waarmaakten en die jou kunnen gidsen en inspireren in hoe je dat in godsnaam financieel aanpakt. Deze aflevering praat ik met Justine Vervaak van Cultuurloket en Anthony van Biervliet van Productiehuis Dingy. Justine, jij zit mee aan tafel om je expertise te delen vanuit Cultuurloket. Welkom. Wat doe je
2: juist bij Cultuurloket? Ik werk bij Cultuurloket als zakelijke consulente.
0: Oké, okay, super. En Anthony? Ja, het zijn drukke dagen voor jou momenteel. Tof dat je hier bent geraakt tussen al het filmen door. Vertel eens, hoe is het op set?
1: Momenteel goed, ja. We filmen de Familie Close 2 voor Netflix en ja, het is een beetje anders produceren natuurlijk tijdens coronatijden, maar we zitten aan dag 7 en het, het vlot.
0: Right, en hoeveel heb je nog te gaan?
1: Nog, we in totaal hebben we 29 draaidagen, dus nog 22 te gaan. Oké,
0: okay. en waarover gaat de film?
1: De film is eigenlijk een vervolg op de eerste film, De Familie Klaus. En opnieuw speelt Jan de Kler de Kerstman. Uh, en zijn <laughs> kleinzoon volgt hem deze keer op. En ditmaal krijgt hij een onverwachte aanvraag van een uh, kleinkindje. En de vraag is: kunnen ze dat oplossen of niet?
0: Ah, en kan je al iets verklappen? <laughs> kan ik al iets
1: verklappen? Um... Ja, de meeste kerstfilms eindigen heel mooi en zeemzoet.
0: Ah, dus je zit al helemaal in een zeemzoete kerstsfeer. Um, en jouw productiehuis, Dingy, met wie doe je dat samen? Uh, ik heb Dingy
1: samen opgericht met Ruben van den Borre, um, eind 2018. En ja, dit is onze tweede langspeelfilm.
0: Ja, want jullie eerste film was dus Familie Klaus 1. Correct. Um, jullie hebben daar niet alleen een Ensor voor gekregen, voor Beste Jeugdfilm, maar jullie hebben ook nog iets... Bijzonders op jullie palmarès staan daarmee, Ik weet
1: niet naar wat dat refereert. Als de productie met de meeste miserie, ja, dat ook.
0: <lacht> ja, dat is exact wat ik had gelezen. Ja. Nee, maar jullie film is de eerste film die via Netflix werd aangeboden.
1: Ja, ja. Uh, ja. De film heeft eigenlijk een heel parcours afgelegd. Normaal gingen we filmen dus vorig jaar maart, 16 maart, eerste draaidag. Maar ja, de zondag, de 15e, hebben we moeten bellen naar iedereen. Van, ja, nee, blijf maar thuis, uh, het gaat niet lukken. Dan was het een hele zware, donkere periode, want ja, alle kamions waren ingeladen. Iedereen stond paraat. Ja, ah, ook nee. Niemand wist wat er ging gebeuren. Een enorme kost. De vraag was ook, ja, zal de film ooit gemaakt worden? Wat met al het geld dat we al geïnvesteerd hebben in de film... Dus ja, uh, volledig stilgelegen en dan uiteindelijk toch geleidelijk aan wachten en toch pushen. En zijn we 8 juni dan als eerste Vlaamse film terug opgestart. Okay. De film ging inderdaad eerst in de cinemazalen komen, eind vorig jaar dus, eind 2020. Maar ja, je leest dan alle berichten, je denkt van oei, uh, tweede golf, derde golf, uh, wat gaat er gebeuren in het najaar? en dan goed moeten nadenken van wat gaan we doen. En dan leek het toch de beste beslissing geweest om naar Netflix te gaan, want uiteindelijk was het dan toch gesloten.
0: Ja, en hoe is dat proces gelopen? Hoe, hoe klop je aan bij Netflix?
1: Dus de film oorspronkelijk uh, was Kinipolis en Dutch Filmworks. Dutch Filmworks is een internationale distributeur van films. Uh, zij maken zo, ook series, uh, die hebben undercover gemaakt, maar ook, uh, ja, die verdelen dus films en series. En zij zaten mee in de financiering van de familie Klaus. En dan hebben zij eigenlijk het dossier voorgelegd aan Netflix. Mm, okay. ja, zij zijn het contactpersoon bij Netflix.
0: Ja, en je zegt, we stonden klaar met al die camions. We hadden zoveel geld daar al in geïnvesteerd. Je wilt een film maken. Hoe begin je daaraan? Je doet al een financiering dan op voorhand.
1: Inderdaad, de film in het beste geval is volledig gefinancierd. Allee, weet je dat de financiering eraan komt? Ja. Dus uh, het begint met een idee op een papier, een soort treatment. En dan ga je inderdaad gaan aankloppen bij de distributeur. Dat is eigenlijk meestal de eerste stap. Voor tv-series is dat een zender. En dan ga je kijken, van, uh, zijn ze geïnteresseerd of niet? En hoeveel willen ze op tafel leggen daarvoor? Ja. En dan ga je samen met hen bekijken, dit is het financieringsplan. Uh, tax Shelter, kunnen we nog een zender aan boord halen? Kunnen we nog uh, subsidies? Uh, Screen Vlaanders, uh, het Vlaams Audiovisueel Fonds... Dus dan ga je kijken, wat is het budget? Voor wat kunnen we deze film maken? En hoe zullen we hem financieren? En bij de distributeur is de eerste vraag, wanneer kan hij klaar zijn?
0: Is dat makkelijk om dat in te calculeren?
1: Ja, we worden natuurlijk snel schakelen. En als je snel wilt schakelen, dan verlies je veel financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld, het Vlaamse Audiovisueel Fonds heeft liever dat je het, je tijd neemt, dat je ontwikkeling van je scenario... En uiteindelijk ben je dan meer twee tot vijf jaar, soms verder tegen dat je finale financiering binnen is. Mm -hmm. Hier moest het toch wel op een jaar tijd gemaakt worden en in de cinema gebracht worden. Mm -hmm. Dus uh, is je budget uiteindelijk wel lager en uh, heb je minder financieringsmogelijkheden.
2: Ja. En wat hier moeilijk aan is, is dat je eigenlijk uh, al lang bezig bent met de productie van iets. Hetzelfde geldt bij uh, dansvoorstellingen of theatervoorstellingen. In die maakperiode maak je al heel veel kosten en investeringen, terwijl dat er pas geld in het laadje komt wanneer je tickets bijvoorbeeld begint te verkopen. Uh, dus het is eigenlijk belangrijk dat je al geld op je rekening hebt staan voordat je start met je project. Mm -hmm. Daarom moet je een uh, kasplanning opmaken. Als je bijvoorbeeld weet dat er um, in oktober kosten komen voor kostuums, dan uh, is het goed dat je in september al geld op je rekening hebt om die uh, facturen te kunnen betalen.
0: En die eerste fase, is dat dan een periode waarin dat je heel veel uit eigen zak betaalt?
1: Ja, uh, het is toch wel belangrijk dat je investeert in het scenario zelf. Ja, een, een pitchbook. Hoe mooier, hoe rapper dat je natuurlijk ook iemand overtuigt. designers Ook soms, bijvoorbeeld, we hebben nu ook een serie pitchbook Daar hebben we toch heel veel al in geïnvesteerd. Dat is een pilootaflevering dat we draaien. Kostuums moeten gemaakt worden, make-up designs, regisseur. Uh, dus dat hangt ervan af. Soms is het klaar en duidelijk. En soms moet je dan andere keren wat meer investeren.
0: Ja, ja, ja. En hoe doe je dat? Die overbruggingsperiode, zeg maar. Hoe pak je dat aan?
1: Als startende is natuurlijk moeilijker dan als je al een buffer kunt opbouwen. En als je weet van, oké, okay, we kunnen hier al wat meer investeren. Maar als startende was dat natuurlijk onze spaarcentjes. En uh, hopen dat er ooit iemand in gelooft. Want we zijn bij veel mensen aangeklopt met onze familie Klaus. Heel veel de deur op de neus gekregen. Dus we zijn Dutch Filmworks en Kinopolis wel heel dankbaar dat ze uiteindelijk dan uh, ervoor gegaan zijn.
0: Maar uh, waaruit hebben jullie dan nog allemaal geld... Uh, opgehaald. Voor de film? Ja.
1: Voor de film. De film bestaat eigenlijk uit de investering, de risico-investering is dat van de distributeur, mm -hmm. een stuk uit Tax Shelter, een stuk uit Screen Vlaanders, dat is een overheidsmaatregel voor stimulans van uh, de sector, en dan veel participaties. Uh, dus normaal reken je ook je marge als producent, maar wij hebben die volledig op nul gezet. We, hebben gezegd, we steken nu alles in de productie. En ja, Het belangrijkste voor ons was als jong productiehuis we willen bewijzen dat we een hele mooie film kunnen maken met production value, met mooie beelden, mooi verhaal. En uh, dat dan uiteindelijk iets gemakkelijker binnen bij andere partners. Want ja, het zijn zware budgetten. Het is moeilijk natuurlijk voor zenders of, of uh, risico investeerders om iemand te vertrouwen die mm -hmm. nog nooit echt zelf iets volledig zelf heeft geproduceerd. Dus dan is het natuurlijk wel... We moeten uh, ja, uh, credit opbouwen. Ja, uh, jullie hebben. hebben eigenlijk
0: heel veel ge geïnvesteerd om... Jullie visitekaartje Inderdaad. naar buiten te brengen. Inderdaad, kostelijk visitekaartje. <laughs> <Ja, de> prijzig. <laughs> uh, jullie hebben dus meerdere financieringsvormen. Justine, ik kijk naar jou. Ik denk dat het belangrijk is om meerdere financieringsvormen te hebben. Waarom is dat eigenlijk?
2: Uh, dat is zeker belangrijk. Antonie haalt zelf al verschillende financieringsvormen aan, zoals taxshelters, subsidies en zo verder. Maar daarnaast heb je ook sponsoring, heften, uh, missenaat. Uh, het voordeel aan verschillende financieringsbronnen is dat je niet afhankelijk bent van één iemand. Daardoor sta je sterker in je schoenen. En de wetgeving anderzijds verplicht je ook om verschillende financieringsbronnen aan te spreken. Want je kan niet voor jouw volledig budget tax taxshelter ophalen, bijvoorbeeld.
0: En hoe weet je best, stel nu dat er een producent naar jou toe komt bij cultuurloket, hoe ga je op zoek naar wat er best past van financieringsvorm?
2: Eerst luisteren we naar het verhaal van uh, wie dat bij ons komt en dan kijken we wat dan de opties allemaal zijn. Dus vanuit Cultuurroket kunnen we uitleggen wat zijn de financieringsmogelijkheden, welke opties zijn er interessant voor jullie. Mm -hmm. En uh, dan raden we aan om uh, verder contact op te nemen met de verschillende instanties om uh, te kijken of dat het lukt. En we kunnen ook helpen uh, kijken naar het financiële plan bijvoorbeeld en uh, het voorbereiden van de budgetten om bij tax Shelter is dat wel heel belangrijk dat je een goed budget maakt op voorhand, omdat niet alle kosten in rekening mogen gebracht worden voor de Tak-Shelter. Mm -hmm. En dat is wel een belangrijke voorbereidende taak.
0: Ja, en van wat hangt dat af? Wat je kan halen uit tax Shelter?
2: Er bestaat een volledige lijst van kosten die in aanmerking komen voor tax Shelter en welke niet. Okay. Dat is de bestedingslijst. En dat is handig om erbij te nemen wanneer je jouw budget opmaakt. De kosten die daarin voorkomen zijn vooral kosten gelinkt aan de... Directe productie, zoals personeelskosten voor muzikanten, acteurs. Mm -hmm. uh,
1: ja, alles van cast en crew op set. Van de kaas tot make-up, tot grip, elektro, alles dat je echt kunt zeggen van waarom had je dit nodig? Ah, ja. ja, daarom en daarom.
0: Ja, dan moet je die ketches goed bijhouden.
1: Ja, ja. <lacht> in het algemeen moet je moet je boekhouding natuurlijk
2: boek ja, goed ja. bijhouden. <lacht> en bij Tax Shelter is het extra belangrijk omdat de bedrijven die in jou investeren toch het vertrouwen willen dat je alles goed bijhoudt en opvolgt.
0: Ja, ja, ja. Bij welke bedrijven ga je dan aankloppen? Kunnen dat dan zelfs bedrijven zijn die bijvoorbeeld uh, handelen in zout?
1: Bij manier van spreken? Ja, correct. Dus, uh, ja, de, de tax-shelter is eigenlijk zo. Dus, elk winstgevend bedrijf betaalt normaal gezien belastingen op die uh, winst. Mm -hmm. uh, wat zegt de wet? De tax-shelterwet zegt: indien u een stuk van die winst investeert in audiovisuele producties of ook uh, theater, podiumkunsten dan mag je daarvan een stuk aftrekken van je belastingen. Vandaar komt eigenlijk het voordeel uit en komt er ook een rendement.
2: Ja, en het brengt niet enkel een voordeel en rendement uh, voor de investeerder, want de tax-shelter is een win-win verhaal. Ten eerste zorgt tax-shelter voor meer investeringen van bedrijven in de cultuursector. Door het extra geld kunnen veel meer podiumproducties en audiovisuele werken worden gemaakt, maar in de toekomst ook gaming. En dan voor uh, de win voor het bedrijf is dan natuurlijk het belastingsvoordeel. Mm.
1: Het maakt niet uit in welke film je investeert. Dus ja. het is niet als de film winst maakt of niet. Die vraag krijgen we veel: van ja, maar wat als die film flopt? Ja. Dat heeft er niets mee te maken. De film moet gemaakt zijn en wij moeten kunnen bewijzen als producent aan de dienst Financiën: we hebben genoeg opnieuw geïnvesteerd in de Belgische economie. Ja. Uh, en ons attest behalen, dat is het belangrijkste.
0: Ja, en hoe ga je op zoek naar Textchatter? Hoe, hoe begin je daar eigenlijk aan?
1: Um, ja, dat is natuurlijk... Uh, ik kan natuurlijk ook meegeven, het, het is heel belangrijk als producent dat je de tijd neemt om alles te lezen. Het internet is een fantastisch uh, gegeven, maar ook wetteksten, de handleidingen van elke uh, subsidievorm, lees dat goed, hè, uh, want het staat er allemaal in en dan weet je het. Hè. Het zijn natuurlijk gigantische teksten van soms 50 pagina's lang, ja. maar lees het zeker een keer door en dan weet je het. Dan ga je kijken van, oké, okay, we gaan uw budget maken, uw Excel-budget... Uh, en dan gaat je je scenario uitsplitsen: van kijken, hoeveel dagen uh, moeten we hierover filmen? Uh, wat hebben we nodig? Kostuum, dit, dat. En dat is eigenlijk puur ervaring en offertes opvragen. Hè? Dus uh, ja. bel naar kostuumieren hoeveel zal dat kosten? Bel naar Grip uh, of naar de cameraman, hoeveel, dagen, hoeveel uur heb je nodig? En dat is dan samen, in, in met de eerste assistent: ga je eigenlijk je, je planning maken. En dan ga je beslissen: van oké, okay, ga je uitrekenen in je Excel. Wat kan er getakshelterd worden? Mm -hmm. Voor een Belgische uh, productie kan je tot een derde ongeveer takshelter ophalen. Uh, ja. hangt af van welke kosten natuurlijk er allemaal uh, gemaakt worden. Elke productie is anders. Uh, elk verhaal is natuurlijk ook anders. En dan uh, heb je twee mogelijkheden. Ofwel ga je naar een intermediair, een tussenpersoon. En zeg je van, kijk, ik heb deze film. Gaan zij vragen, hoe zit het met de rest van hun financiering? Is mm -hmm. die al? Want... Takshelter is een begin, maar zou eigenlijk een einde moeten zijn. Ja,
0: je moet dus wel al een soort van andere financieringsvorm ook hebben gevonden die dat aanvult. Ja,
1: want dat is belangrijk. Takshelter is geen gratis geld. De bedoeling is dat je natuurlijk die investeringen tot maal drie eigenlijk, of tot liefst meer, maakt in, op Belgisch grondgebied. Ja. Dus het is een stimulans geweest voor de sector, hè. want... Heel veel buitenlandse producties denken van, ah, oké, okay, we kunnen, dat, maar we moeten dat buitenlands geld, die buitenlandse zender, die buitenlandse distributeur, pompt ook dat geld terug in de Belgische economie. Ja. Dus daarom dat de sector zo gegroeid is natuurlijk. En het is een soort van gap financing, eigenlijk het laatste gat dat nog gevuld moet worden. Dat is uw taxgelder, maar het voordeel is op voor cashflow dat u uw taxshelter al kan gebruikt worden voor de eerste financieringen. Ja. Want bijvoorbeeld een distributeur of een zender betaalt een laatste schijf pas als de serie is opgeleverd of de film. Maar ondertussen moet die dan allemaal al betaald zijn. Ja. Dus dat is het, het lastigste voor een filmproducent is ook uh, de cashflow-financiering.
0: Ja, want dat komt dan ook allemaal uit jullie spaarvarken die ja, nee, dat
1: zijn dan leningen, ja. uh, een lening dat gaan gaat of natuurlijk ook participaties... Bijvoorbeeld, op een gegeven moment hebben we een, een stukje cashflow-probleem gehad. Dat was op twee weken opgelost. Mm -hmm. Omdat de film twee weken later klaar was, dan kreeg ik nog mijn schijf en heb ik gewoon gevraagd aan enkele van de ploeg. Het komt er zeker aan, het zal twee weken duren, maar ik wacht gewoon nog op mijn laatste schijf ja. van uh, de distributeur.
0: En daar is dan wel veel begrip voor, omdat iedereen weet hoe dat is. Ja, doosieft. omdat we in het begin
1: natuurlijk ook de facturen goed betaald hebben. En ja. ja, een duidelijke, transparante communicatie is belangrijk. Want als je zegt, ja ja, het komt eraan en geeft geen timeframe, dan worden ze lastig. Natuurlijk ja. uiteraard logisch. Ja. Eh,
0: je zegt ook van, er staan pagina's, lange wetteksten online. Ik heb dat zelf allemaal bekeken. Dat lijkt mij wel niet evident. Uiteindelijk, ik kan mij inbeelden, zijn er gewoon film filmmakers die heel goed zijn in films maken, maar dat financiële aspect lijkt mij niet altijd zo evident.
1: Ja, God, ik vind natuurlijk... Uh, dat is de taak van de producent. En dat is uw opdracht. En het is deels juridisch, het is veel economisch. Als het je niet interesseert om die teksten te lezen, dan denk ik van dan moet je iets anders doen. Want het is zo belangrijk dat je als een goede huisvader je budget beheert. En mm -hmm. dat is kennis van je wettekst hè, en je economie. Dus ja, dat is... Zelfs als ik een advocaat zeg, die zegt ik heb geen zin om de wettekst te lezen. Ja, het wordt dan geen advocaat. <laughs> <laughs> ja, denk ik dan. Ik weet het niet. Filmmakers zijn... Dat is een breed woord. Hè. Dan zijn dat zijn regisseurs. Ja. Dan, een regisseur moet hem daar niet mee bezighouden. Hè. Stak van een producent. Dus ja...
2: Ja. Het is inderdaad echt wel belangrijk om alle details te weten, want bij het opmaken van budgetten en bij TaxShelter komen er heel wat wetmatige details kijken. Als je hier hulp bij nodig hebt, kan je altijd de hulp van een expert bij Cultuurloket inroepen en dan gaan we stap door stap door die wetteksten en maken we een plan van aanpak.
0: Ja, en bij TaxShelter, welke stappen onderneem je daarvoor eigenlijk?
2: Bij taxshelter komt er heel wat papierwerk kijken, maar in essentie komen de stappen neer op eerst een begroting maken. Daarna kijk je welke kosten uit jouw begroting je kan taxshelteren. Tijdens het proces moet je alle bonnetjes heel goed bijhouden voor de boekhouding, want jouw boekhouding dient dan als bewijs op het einde om een attest af te leveren. En met dat attest kan het investerende bedrijf zijn belastingsvoordeel krijgen. En op die manier is de taxshelter rond.
0: Ja, nu, er hangt natuurlijk veel van af. Je moet ook elke cent precies wikken en wegen om ook dat, dat test te kunnen behalen. Is er dan een soort van angst ook om daar fouten in te maken?
1: Uh, zeer veel angst. <laughs> nee, nee, nee. Een intermediair gaat natuurlijk al die zorgen wegnemen. Hè. Mm -hmm. Dat is ook deel van hun vergoeding. Hè. Uh, zij gaan mee telkens, elke factuur, twee keer omdraaien van wat is dat hier, en dan gaan zij controleren of dat, dat wel in takshelter kan gestoken worden of niet. Mm -hmm. Als producent stonden we natuurlijk zelf dichterbij en, en het is veel lastiger natuurlijk. Hè. Het is veel meer werk, het is veel meer controle zelf te doen, maar het
0: spaart iets uit natuurlijk. En is een tussenpersoon iets hè, wat jullie aanraden?
2: Vanuit cultuurlijkheid raden we dat zeker aan om een tussenpersoon te gebruiken. Omdat die tussenpersoon je ook kan helpen om extra financiers te zoeken. Ze dus helpen je ook met het papierwerk, als je daar zelf al minder kennis van hebt. Maar de voorwaarde is natuurlijk dat je ruimte hebt in je budget om een commissie te geven aan die tussenpersoon.
1: Als je met een tussenpersoon werkt, ik zou dat zeker iedereen ook aanraden. Het neemt heel veel last weg. En als er ruimte is in een budget voor de commissie die de tussenpersoon neemt, dan, dan zou ik dat zeker doen.
2: Maar Antonie, jij hebt dat niet gebruikt, he, een tussenpersoon?
1: Nee, want we hebben toch een 15% op ons dakshelterbudget uitgespaard en ja, in de productie opnieuw kunnen steken. Opnieuw voor dat visitekaartje natuurlijk. Ja. Voor de eerste film hebben we heel veel marge gerekend voor de tax shelter? Uh, dus okay. dat we eigenlijk met maar tot 20, 25 procent opgehaald in tax shelter. Omdat we zeker wouden zijn dat het correct gebeurt en dat we genoeg marge hebben, dat we toch zeker die attesten behalen. Dat is het belangrijkste voor ons. Om, die, yeah. om dat eindattest te behalen, zodat de investeerder zijn uh, fiscaal voordeel krijgt uh, en zijn rendement.
0: Yeah. En Mag je reclame maken voor je film om Tax Shelter binnen te halen?
1: Uh, wij maken geen reclame. Uh, wij kloppen aan dan waren dat er nu wel meer kennissen of kennissen van kennissen. Van, ja, Zullen jullie niet kunnen investeren in Tax ik denk dat ook voor een financieel product dat niet mag om reclame te maken. Of dat de FSMA moet goedkeuren. Dat je dat doet, dus wij maken geen reclame. Ik sluit niet uit dat we dat in de toekomst doen, maar dat we dan uiteindelijk opnieuw weer de teksten regelen wat mag van reclame maken en niet. Maar wat we wel gedaan hebben om opnieuw die investeerders te overtuigen, is praten met hen. En dat is overtuigen. We zijn een klein productiehuis. Uh, Jan de Kler, dat helpt ook altijd iedereen. En dan is ah ja, oké. Okay. Dat zijn zo naam dat ze wel graag horen. En als ze betrokken zijn bij de film, dan is dat wel leuk.
0: Ja. Zijn er naast TechShelter nog zaken, bijvoorbeeld product placement, um, reclame? Zijn dat ook zaken waar jullie geld uithalen? Co-producties bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, we gaan per film of serie kijken van oké, okay, wat zijn de beste mogelijkheden? Of waar, waar kunnen we het meest geld ophalen? Bijvoorbeeld voor een serie volgend jaar hebben we stadsfinanciering van de stad. Omdat dat de stad mooi in beeld brengt natuurlijk. Sponsoring ook, product placement. Dat zijn al meer ruildeals. Bijvoorbeeld nu voor de familie Klaus, Goodwill. Een prachtig bedrijf. Die hebben nu het Stripmuseum in Brussel. Ja, Fantastisch, gigantisch veel kerstbomen. Uh, die maken eigenlijk kerstgerief. Eigenlijk. Ja. En, en ja, die, die, die maken prachtige dingen. Dat zijn gigantisch dure kerstbomen. Moesten we die aankopen, dat, dat gaat soms dat, tot 30 Neuro euro van een kerstboom. Moesten we dat moeten betalen? Dat gaat niet, maar ja. dat is nu een ruildeal. Een ruil voor uh, logo op de aftiteling of de begintitel. Of, um, vorig jaar hebben we een winkel in beeld gebracht. Dat is heel subtiel. Ja. Een winkel in Brugge. Uh, en dan hebben we natuurlijk ook ja, uh, co-producties en zo. We hadden een film... Die we volgend jaar uh, filmen en dan hebben we gekeken van oké, okay, gaan we via de Vlaamse weg of via de Nederlandse weg? En wat is het interessantst? En uiteindelijk, ja, dit was een idee ontstaan in ons eigen productiehuis. Dat gaat de film over zeven ouderen. Uiteindelijk was het duidelijk van, ah, we gaan meer bij het Nederlands Filmfonds kunnen uh, hierbij ophalen. En het wordt dan een minoritaire co-productie. Dus zijn we eigenlijk kleinere minoritaire producent geworden. En is het meer naar de Nederlandse producent gegaan. Ja. Dus ja, dat is per project van... Ja, eh, wat is het interessantst voor je budget?
0: Ja, en het is wel interessant dan om over de grenzen heen te kijken. Van, Zeker. Mm, Kunnen we daar iemand bij betrekken? Voilà,
2: ja. Bij investeerders, fondsen en sponsors is het... Uh... Belangrijk dat je een duidelijk beeld hebt van wat in it for them. Uh, elke investeerder heeft zo zijn eigen redenen om uh, geld aan jou te geven. De reden van een fonds kan bijvoorbeeld zijn dat je de regio mooi in beeld brengt. Van een sponsor kan dat zijn dat je zijn product gebruikt tijdens de opnames. Dus voor je ergens aanklopt om geld te vragen, is het altijd goed om na te denken hebben die sponsors daar, of investeerders daar zelf ook baat bij. En uh, dan kan je inderdaad ook over de grenzen heen kijken... Uh, welke sponsor of investeerder er past bij je verhaal. Ja. Dus er
0: zijn duizend en één manieren eigenlijk waar jullie financiering uithalen die jullie allemaal één voor één moeten afchecken. Ja. Uh, wat brengt de toekomst
1: ja ik kijk uit naar de, de release van Familie Claus 2 natuurlijk ja, en, en deze nee, zomer het? een datum weten we nog niet maar ik denk dat dat al opnieuw na de Sint zal zijn okay. en dan um, deze zomer draaien we een serie voor vier en streams ja. ondertussen ontwikkelen we verder en hopen we dat we hier en daar nog een go krijgen voor een uh, Puk, uh, ook een, serie, ah. een film en een serie maar dat zal voor volgend jaar filmen zijn
0: oké okay. en dan begint heel de rut met het opnieuw
1: die is eigenlijk al begonnen. Okay. Nu is dat met Pietje Puk. Inderdaad zitten we ja, telkens rond die Excel-tafel uh, <laughs> te kijken van... Ah, oké, okay, uh, wat als we in Nederland het decor bouwen met Nederlandse mensen? Ah, dan kunnen we de Nederlandse incentive aanspreken. De tax daar, uh, ongeveer een tax shelter daar. Of is het niet beter als we dat in België
0: doen of uh, ergens anders? Ja, yeah. Super, en straks ga jij terug naar de set. Ik ben bijzonder benieuwd kerst. wat dat allemaal gaat geven. Ja, je zit helemaal in de kerstfeer. Justine Vervaak en Anthony van Biervliet, ongelooflijk bedankt. Graag gedaan. Merci. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cultuurzaken. Op zoek naar inspiratie of advies voor jouw project? Check onze website cultuurloket.be en ontdek een schat aan informatie in onze kennisbank via opleidingen of neem er persoonlijk contact op met een van onze consulenten. Abonneren op deze podcast doe je gratis via jouw favoriete podcast-app. Zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Tot snel!